0: سلام سلام در اساطیر یونانی داستانی هست در مورد مردی به نام تایر سیاس که بعد از کشتن دو تا در حال جفتگیری به زن تبدیل شد و اینجوری زندگی هر دو جنس رو تجربه کرد بعدش یه وقتی بین هرا و زئوس که زن و شوهر بودند و البته به روایتی خواهر و برادر هم بودن یه بحثی به وجود اومد در این مورد که در رابطه جنسی مرد بیشتر لذت میبره یا زن و هرا معتقد بود که مرد بیشتر لذت میبره خلاصه از تایر سیاس که هر دو رو تجربه کرده بود پرسیدند، ایشون هم فرمودن زن خیلی بیشتر لذت میبره به روایتی ده برابر به روایتی هفده برابر هرا هم که این جواب باب میلش نبود زد تایر سیاس بیچاره رو کور کرد البته زئوسم در عوض بهش قدرت پیشگویی و عمر طولانی داد. خیلی زندگی هیجان انگیزی داشتن این اساطیر. من رضا امیرم. و شما دارید قسمت نوزدهم پادکست مهرنگیز رو میشنوید. کار من اینجا سرک کشیدن به بعضی ویژگی‌های آدمیزاده همین جونور عجیب و غریبی که ما ایم و قصدم اینه که کمی بیشتر خودمون رو بشناسیم. احتمالاً تا همینجا متوجه شدید که شنیدن این قسمت ممکنه برای افراد کم سن و سال مناسب نباشه چون قراره در مورد لذت جنسی و مخصوصاً اوجش حرف بزنم. لطفاً خودتون این موضوع رو هر طور که صلاح میدونید مدیریت کنید. این قسمت یه جوری ادامه قسمت قبلی یعنی خورمالوهای کال ویرجینیا محسوب میشه. یعنی بهتر قبل از شنیدن این قسمت اونو شنیده باشید یا دست کم بعدش اونم بشنوید. در واقع بازخورده که از اون قسمت گرفتم منو به این نتیجه رسوند که لازمه در مورد اورگاسم کمی بیشتر صحبت کنم و مخصوصا موضوع اورگاسم در خانومها ها رو از دیدگاه زیستشناسی و تکاملی کمی بازتر کنم. اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع بسیار مهم و حیجان این قسمت. آماده اید؟ میگه عشق من به تو اسارتی نیست که میگه دیونت تو سه تو زنجیری نیست وصریدان بت میذارم از هر چیزی موهاتو که دور تلغ علغیریز برکه چشماتون چنتو خزر دارن که همه دریاها نظر که میرم که یک به تو هواسش ما اساسا فقط به تجربه حسی خودمون دسترسی داریم و شاید هرگز نتونیم قضاوت درستی در مورد تجربه حسی دیگران داشته باشیم مثلا یه چیزی که خیلی از آدما احتمالا احتمالاً یه وقتی بهش فکر کردن اینه که از کجا معلوم ما رنگا رو یه جور ببینیم مثلا شاید شما رنگ آبی رو اونجوری میبینید که من رنگ قرمز رو میبینم یا شاید شما رنگ آبی رو جوری ببینید که من هیچ رنگی رو اونجوری نمیبینم بیرون از من و شما یه طول موج هست میاد میرسه به چشم ما آخرش یه پیامی میرسه به مغزمون و ما یاد گرفتیم به هر چیزی که این طول موج رو میفرسته برای چشم ما بگیم آبی تا اینجاش بین همه ما میتونه مشترک باشه واسه همینه که ظاهرا یه توافقی داریم در مورد اینکه مثلا اون تیشرتی که تن فلانیه آبیه ولی اینکه اون طول موج که همه بهش میگیم آبی چه حسی رو برامون به وجود میاره میتونیم مطمئن باشیم که در افراد مختلف مثل همه نمیتونیم حس درونیمون رو به کسی منتقل کنیم یا تعریفش کنیم یا حسامون با هم مقایسه کنیم خلاصه تصویری از دنیا که توی ذهن هر کدوم از ما تشکیل میشه ممکنه خیلی متفاوت با تصویر بقیه آدما و کاملا منحصر به فرد بشه حتی و احتمالا راهیم برای فهمیدنش نیست که خودش خیلی موضوع جالبیه حتی کمی هم ترسناکه اینجوریه که زوس فکر میکنه زن تو رابطه جنسی بیشتر لذت میبره هرا فکر میکنه مرد بیشتر لذت میبره هیچ کدوم هم نمیتونن تجربه درونیشون رو بیارن بیرون و نشون بدن یا به درستی توصیفش کنند یا تجربه درونی کس دیگه ای رو حس کنند که بشه مقایسه ای انجام بدن یه چیز دیگه هم هست. همین که چنین گزاره‌ای مطرح میشه که مرد بیشتر لذت میبره یا زن بیشتر لذت میبره یه پیشفرض پشتش هست که اونم لزوما درست نیست شاید باشه ولی لزوما درست نیست اون پیشفرض اینه که از این نظر همه مردا مثل همن یا همه زنها مثل همن مثلا همه مردها از همه زنها بیشتر یا همه زن از همه مردو بیشتر لذت میبرن خب اینجوری نیست این یه پیشفرض بدون پشتوانه است که ناشی از درک نادرست ما از میزان پیچیدگی جهانه خلاصه حتی در این موردم نمیشه مطمئن بود ولی میشه بر اساس منطق ماجرا یه حدسایی زد قبل از اینکه ادامه بدم بد نیست یادآوری کنم که ما یه لذت جنسی داریم که کمی گستردهتره و یه اوج لذت جنسی داریم که بهش میگیم اورگاسم یه کلمه این دیگری هم در انگلیسی براش وجود داره کلایمکس به معنی نقطه اوج یا مثلا به اوج رسیدن هم در فارسی هم در انگلیسی محاوره با فعل اومدن هم بهش اشاره میشه و البته یه فعل دیگه هم در فارسی براش داریم که به نظر من جنبه مهمی از ماجرا رو نشون میده ارزا شدن هر کدوم از این کلمات مثلا اورگاسم یا ارزا شدن به فرایندی اشاره دارن که دست کم دو جنبه کاملا متفاوت داره یکی وقایع جسمی و فیزیولوژیک مثل خارج شدن مایع محتوی اسپرما در مرد یا انقباضات جدار واژن در زن و یکی وقایع ذهنی مثل حس لذت و رضایت اینم روشنه که کل این پکیج مثل همه چیز دیگه در زست شناسی در نهایت یه هدف بیشتر نداره یعنی تولید مثل و روشنه که برای تولید مثل همون جنبه جسمی و فیزیولوژیک ماجراست که ضروریه مثلا خارج شدن اسپرما از بدن مرد و وارد شدنشون به بدن زن در شرایط مناسب. سؤال اینه که آیا لذت بردن زن یا حتی لذت بردن مرد برای تولید مثل لازمه؟ به نظرم واضحه که خیلی اتفاقای زیستی در بدن ما رخ میده که در بقا و تولید مثل ما نقش دارن. مثلا مثل انقباز مایی مری که غذا رو به مهده میرسونن، مثل عدسه و سرفه و استفراغ یا انقباز قلب، و هزار تا اتفاق دیگه که لذتی در انجامشون وجود نداره. رخ دادنشون مهم و لازمه ولی فقط رخ میدن و ما لذتی ازشون نمیبریم. حتی خیلی از وقایع مربوط به تولید مثلم همین همینطورند مثلا من الان از فرایند اسپرمسازی که داره در بدنم انجام میشه لذت نمیبرم یا یه خانوم از اینکه که تخمک میسازه و آزادش میکنه. خب اینا هم برای تولید مثل مهم من دیگه. ولی نکته اینه که لازم نیست فرد در موردشون کار آگاهانه ای انجام بده. خودشون انجام میشن و اتفاقی که برای زیست مهمه میفته. واسه اینه که لازم نبوده لذتی هم کنارشون باشه. در واقع لذت اون چیزیه که قرار ما رو تحریک کنه برای انجام کاری. لذت محرک انجام دادن کاری به صورت آگاهانه توسط ماست. هم دقت کنید که لذت یه چیز واقعی نیست یه موضوع ذهنیه. در واقع یه توهمه اگه یادتون باشه باشه دبستان که می رفتیم مثلا وقتی تکلیفمون رو خوب انجام داده بودیم معلم یه ماهی ستاره یه همچی چیزی می چسمون تو دفترمون ما هم کیف می یا مثلا کارت صدافرین و هزار آفرین و 10 میلیارد آفرین میدادن بهمون. اینا اگه درست بهشون نگاه کنیم در واقع هیچی نیستن توهممن ولی، چون تو اون فضایی که ما بودیم معنا داشتن کاری رو که معلم میخواست انجام میدادن تشویق ما به بیشتر یا بهتر درس خوندن یا تکرار کار خوبی که کرده بودیم. اگه معلم به جای ستاره یا کارت صدافرین بهمون به مثلا یه شکلات میداد خب این یه چیز واقعی بود ولی ارزش ستاره و کارت صرفا توهم ذهن ما بود. زمان ما گمونم چنین چیزی نبود ولی تا جایی که میدونم از یه وقتی دیگه حتی کارت صدافرینم نمیدادن یه مهر میزدن تو دفتر بچهی بیچاره. برحال نکته اینه که اون کارت یا حتی مهر که در واقع هیچی نیستن کارشون رو به درستی انجام میدن. تشویق بچه به انجام کاری که معلم ازش میخواد لذت یه چنین چیزیه. بچه های دانا مشکتون نداشتین هزار هزار ماشاءالله درس مثل آسمونه شماها هم پرند پر میزنی تو همه با شادی و با خندی اگه قسمت یازدهم پادکست رو شنیده باشید کس میش بود جایگاه رای شیر احتمالا یادتون میاد که اونجا به مفهوم سائق و پاداش اشاره کردم اینا در واقع دو محرک اصلی رفتارهای ما هستند سائق اون چیزیه که ما رو به سمت کاری سوق میده مثلا گرسنگی یا اشتها که ما رو به سمت غذا خوردن سوق میدن میشن سائقهای غذا خوردن و پاداش واسه اینه که کاری رو تکرار کنیم مثلا وقتی غذا میخوریم لذتی که از مزه غذا میبریم یا رضایت ناشی از سیر شدن میشه پاداش در مورد رفتارای مربوط به تولید مثلم که خیلی واضح میشه هر دوی اینها رو دید اول به سایق توجه کنید مجموعه تمایلاتی که درون خودمون حس میکنیم و بهشون میگیم میل جنسی که ممکن از درون ما سرچشمه میگیرن یا با تحریک بیرونی مثلا دیدن فرد خاصی از جنس مخالف روشن میشن اینا سائق رفتار جنسیان و به خوبی هم کار خودشونو انجام میدن برای سوق دادن ما به کارهایی که باید انجام بدیم برای تولید مثل این ما هم که فقط آدمیزاد نیست یه ماهی سالمونم برای اینکه تمام مسیر رودخونه رو برخلاف جریان آب به سختی شنا کنه و برسه به جایی که برای تولید مثل تخم میکنه به سائق قوی نیاز داره و خب معلومه که چنین تمایلی در وجودش به اندازه کافی هست که تا حالا نسل ماهی های سالمون منقرض نشده. اما نکته اینه که این ماهی بیچاره دیگه فرصت دومی برای تولید مثل نداره. همین یه بار ریزی میکنه و تمام. حالا سوالی که میخوام بهش فکر کنید اینه به نظرتون ماهی سالمون از ریزی لذت هم میبره؟ معلومه که ما تو ذهن ماهی سالمون نیستیم. نمیتونیم حسش رو تجربه کنیم فقط میتونیم حدس بزنیم اما حدس شما چیه؟ احتمال میدم جوابتون این باشه که بله میبره اما این که احتمال میدم اینجوری فکر کنید به خاطر اینه که احتمالاً با خودتون مقایسش میکنید اساسا بر ما خیلی سخته که دنیا رو از دریچه چشم و ذهن خودمون نبینیم ولی سعی کنید شاید شد البته منم مثل شما نمیتونم تو زهنه ماهی سالمون باشم و قضاوتی در برده اینکه از تخمریزی لذت میبره یا نداشته باشم. فقط میدونم که چون قرار نیست بازم این کار رو انجام بده کاملا این امکان وجود داره که طبیعت این بدبخت مادر دو دودر کرده باشه. یعنی بهش کلی سائق قوی داده باشه که برخلاف مسیر آب شنا کنه و اونجا تخمریزی کنه آخرش هم وقتی معموریت مشکلش رو برای بقای نسل انجام داد هیچ لذتی گیرش نیاد. اینجا تو پرانتز میخوام در مورد فعل دودرک کردن بگم براتون. شاید بدونید که مثلا در قزلیات دیوان شمس از این مفهوم استفاده شده. میفرماید که دل آن نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد بعد خلاصه میرسه به یه بیتی میگه تورا بردر نشاند او به تراری که میآید تو من این منتظر بردر که آن خانه دو در دارد دو دره بازی که میگن اینجوریه دیگه یکی از یه نفر یه چیزی میگیره میبردش در یه خونه ای بهش میگه وایسا یه دقیقه همینجا معلوم میام طرفم خیالش راحته که دم در واایساده دیگه اون یا هم میره از یه در دیگه میپیچه به بازی خلاصه به نظر من غیر ممکن نیست که طبیعت ماهی سالمون رو دو در کرده باشه و بهش حاییل قوی برای انجام کاری که ازش میخواد داده باشه اما چون همین برای رسیدن به نتیجه کافیه و بار بعدی هم وجود نداره پاداشی در کار نباشه. حتی در مورد باقی حیوونا که بار بعدی هم وجود داره من گمان میکنم سائق رفتار جنسی از پاداش خیلی قویتر و موثرتر باشه. البته اگه پاداشی هم در کار باشه یعنی لذت، واس طبیعت خرج خاصی که نداره چیز واقعی که قرار نیست خرج بشه یه توهم دیگه مثل یه مهر صدافرین مثلا قرار چسمسغال دوپامین یا سروتونین یا اندورفین ترشه بشه تو مغز سگ بیچاره که حال کنه و با بازم این کارو تکرار کنه اما حتی در این موردم حدس من اینه که سائق از پاداش قویتره چون به نحوی برای انجام کاری که طبیعت میخواد سائق نقش مهمتری از پاداش داره. تا اینجا گفتم که چون ما باید برای تولید مثل یه سری کارهایی رو آگاهانه انجام بدیم لازم بوده که سائقهای مناسب و کافی برای این کارا وجود داشته باشه که تو جنورهای دیگه هم هست. و برای اینکه به این کارا علاقمند بشیم و تکرارشون بکنیم هم، وقتی کار درست رو انجام میدیم، با یه مهر صدافرین که به صورت ترشوه چوسمسقال سروتونین یا اندورفین، یا اکسیتوسین و اینجور چیزا تو مغزمون حک میشه، تشویق میشیم که اینم حدس میزنیم کم یا بیش تو جنورای دیگه هم وجود داشته باشه. اما در مورد آدمیزاد یه چیزی با تقریبا همام جنورای دیگه فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. اونم اینه آدمیزاد میتونه انگیزه های خیلی زیاد و قوی برای در رفتن از زیر تولید مثل داشته باشه. و تقریبا قطعیه که در موارد زیادی هم این کارو میکنه یعنی از زیرش در میره این همون چیزیه که ما بهش میگیم کنترل بارداری و تا جایی که من میفهمم مخصوص آدمیزاده گونه های دیگه از وقتی که میتونن و تا حدی که امکانش باشه تولید مثل میکنن ولی آدمیزاد خیلی وقته که دیگه اینجوری عمل نمیکنه انسان میتونه تصمیم بگیره اصلا بچه دار نشه مثل من یا سالها بعد از زمانی که میتونه بچه دار بشه یا در حالی که مثلا میتونه 20 تا بچه داشته باشه با یکی یا دو تا ختم مذاکرات رو اعلام کنه. به اینم توجه کنید که امروز بیمارستان و مراقبت های بارداری و سزارین و همه این چیزا در دسترسه برای اجداد ما که مثلا هزار سال پیش زندگی میکردن طبعا بارداری و مخصوصا زایمان خیلی چیز دردناک و سختی بوده. اینم خودش کلی ماجره تکاملی داره که چرا زایمان انسان از گناه های دیگه خیلی خیلی سخت داره. و من ترجیح میدم فعلا واردش نشم ولی گمونم قبول داشته باشید که خیلی خیلی سخت داره. و واسه کی خیلی خیلی سخت داره؟ معلومه برای مادر. پس اون کیه که بیشتر ممکنه انگیزه داشته باشه از زیر تولید در بره؟ معلومه که زن. به آن که نمی حراسد از تردید و شک، به آن که در جستجوی پاسخ چراها نیاساید، هم اگر که مرگ در یابدش، به آن بر دوراهی گمان ایستاده است و می اندیشد کودکی را به جهان آرد یا نه، این هدیه است از چون منزنی به دیگر زنان. اوریانا فالاچی یه چیزی به نظر من خیلی بدیهیه ولی تجربه به هم نشون داده ممکنه برای شما اصلا بدیهی نباشه. یه سگ، وقتی داره جفتگیری میکنه، هیچ تصوری از نتایج کاری که داره میکنه نداره. اساسا سگ درکی از تولید مثل نداره. صرفا یه سری سائق داره برای انجام رفتار جنسی و از اونا پیروی میکنه و تمام. و بر اون بارداری و زایمانش هم بسیار ساده از انسانه. پس هم نمیدونه این کاری که الان داره میکنه چه نتیجه ای داره بدونه هم انگیزه خاصی برای جلوگیری نداره. آدمی زاد اما انگیزه های زیادی برای جلوگیری داره. یکیش میتونه این باشه که میدونه با این کاری که الان داره میکنه به زودی چه بلایی سرش میاد. و خب اون بلایه قراره سر کی بیاد؟ مرد که هزینه ای قرار نیست بپردازه نه انرژی زیادی قرار صرف کنه نه نه ماه قرار رو دل بکشه نه درد زایمان قرار تحمل کنه نه قرار شیر بده باید آخر همه اینا رو مادر قرار تحمل کنه دقت کنید که قوای شناختی آدمی زاد باعث میشه حتی اگه هیچ کدوم از اینا رو هم تجربه نکرده باشه بر اساس تجربه دیگران همه اینا رو بدونه یه دختر نوجوون قارنشین رو تصور کنید که قبلا صحنه زایمان و درد کشیدن زن دیگری رو دیده یا حتی مرگ زنی بر اثر زایمان رو و ارتباط جفگیری با این نتایج دردناک رو هم به خوبی متوجه میشه ولی بازم میپذیره که نقش تولید مثلی خودش رو ایفا کنه. چی برای این کار لازمه؟ سائق و پاداش بسیار قوی. در واقع از نظر تکاملی باید گفت اون دسته از اجداد ما که سائق و پاداش به اندازه کافی قوی برای اینکه زیربار زیرباره تولید مثل برند نداشتن جنهاشون به نسلهای بعدی منتقل نشده اونا در واقع اجداد ما نیستن امه بزرگا و خاله بزرگای ما حساب میشن مادر بزرگای ما اونایی بودن که هم تمایل بسیار شدید و قوی به فرزندآوری و پرورش فرزند داشتن و هم انجام عمل جنسی براشون پاداش کافی رو به همراه داشت که به عواقب سخت و دردناکش بیارزه به این دلایلی که من حدس میزنم صرفا حدس میزنم آیدتا لذت زن باید بزرگتر باشه چون این لذت جزء اپکیجیه که قرار به زن قدرت تحمل سختی و بدبختیه خیلی بزرگی رو بده تا اینجا در مورد لذت جنسی نقشش در فرایندهای تولید مثلی و اینکه چرا احتمالا میشه حد زد که در خانومها لذت جنسی بزرگتره گفتم اما در مورد چرایی وجود اورگاسم در خانوما چندین فرضیه زیستی و هم وجود داره که من میخوام به چهار از اونا اشاره کنم یکی از این فرضیه ها میگه اورگاسم در خانوما یه چیزیه مثل نیپل یا نوک ممه در آقایون یعنی فقط هست و نقش زیستی خاصی نداره. من خیلی موافق این فرضیه نیستم ولی امیدوارم به منطقش توجه داشته باشید. منطق این فرضیه اینه که در موارد نسبتاً زیادی بارداری بدون اورگاسم در زن اتفاق میفته. پس این پدیده نقش الزامی و ضروری برای زادآوری و تولید فرزند نداره. این حرف درسته ولی الزاماً اون نتیجه رو نمیشه ازش گرفت یه فرضیه ی جالب دیگه هم هست که ارگاسم در خانوما رو به تغییرات هورمونی در نتیجه رابطه جنسی ارتباط میده این تغییرات هرمونی در پستاندارانی مثل سگ و گربه اساساً عامل تخمک گذارین. یعنی یه گربه ماده برخلاف انسان در زمان آمیزش جنسی یا کمی بعد از اون تخمک گذاری میکنه و در واقع آمیزش جنسی موجب تغییرات نسبتا ناگهانی در ترشه های اون قربه میشه و این تغییرات عامل تخمک گذاری این فرضیه میگه در خانوما هم آمیزش جنسی باعث ایجاد تغییرات هورمونی مشابهی میشه در حالی که در انسان تخمک گذاری مستقل از این ماجره است و بدون آمیزش هم انجام میشه به این ترتیب اون تغییرات در ترشه ها شبیه اون چیزی که در سگ و گربه هم اتفاق میفته، عامل پدیدآورنده پدید آورنده ارگاسم خانوما هستند توی اون فرضیهی که بهش اشاره کردم تا اینجا شد دوتا فرضیه که به نظر من خیلی قوی نیستم راستش فرضیه سوم ولی به نظرم خیلی جالبه و جای گفتگوی زیادی داره ولی راستش نمیخوام تو این قسمت بازش کنم چون این فرضیه در ارتباط با یه پدیده بسیار مهم به نامه رقابت اسپرمیه و قصد دارم این پدیده رقابت اسپرمی رو خیلی زود در یک قسمت جداگانه توضیح بدم به همین خاطر فعلا در همین حد بدونید که فرضیه سوم به نظر من قویتر از دوتای قبلیه و در ارتباط با پدیده بسیار مهم رقابت اسپرمیه. سوم خوبه. نوع عالی. آقا جان تو این شهر قشنگ بهتر از بنده محلل دیگه پیدا نمیشه. و اما فرضیه چهارم که به نظر من هم خیلی مهمه و هم خیلی نتایج مهم مجالبی داره میگه ارگاسم خانوما در واقع راهیه برای انتخاب بهترین مرد به عنوان جفت سوال اینه که بهترین از چه نظر؟ فرضیه چهارم یه پیش زمینه داره و اونم اینه که به ارگاسم رسیدن خانوما معمولا سختتر از آقایونه و به حوصله و صبر و توجه نیاز داره مرد اگه در رابطه جنسی میتونه این کار رو بکنه یعنی حوصله و صبر و توجه لازم و کافی رو نسبت به جفتش داره و این با نقش حمایتی که برای هزاران سال مردان قرار بوده برای شریک جنسیشون ایفا کنند همخانی داره برای به ارگاسم رسیدن خانوم در جریان رابطه جنسی مرد به احتمال زیاد باید لذت بردن خودش خودشو به تعویق بندازه. باید صبر رو توجه کافی به احساس و نیاز جفتش داشته باشه. و فرضیه چهارم میگه چون چنین مردی در باقی وقای زندگی هم انتظار میره حمایت بهتری از جفتش به عمل بیاره شایسته تر از مردیه که صرفا در پاسخ به سائق جنسی خودش وارد رابطه میشه و صبر و توجه کافی نداره یا به احساس و نیاز زن توجهی نمیکنه من شخصا این فرضیه رو خیلی میپسندم و گمانم اینه که بخش قابل توجهی از منطق تکاملی شکلگیری اورگاسم در خانومها ها و منطق مشکلتر بودن رسیدن به اورگاسم در خانومها ها میتونه همین باشه خودت میدونی که برام از خودمم مهمتریم یکی از مطالبی که در این مورد مطالعه کردم و لینکش هم گذاشتم روی گروه تلگرام پادکست میگه برخی پژوهشگران معتقدند در خانومها دوازده نوع مختلف اورگاسم یا به عبارتی دوازده روش مختلف رسیدن به اورگاسم وجود داره حالا دوازده رو ممکنه قبول نکنیم ولی به نظرم روشنه که برخلاف آقایون رسیدن به اوج لذت جنسی برای خانوما بیش از یه راه داره و در مواردی ممکنه با وقایهای که لزوما به آمیزش جنسی مربوط نیستند مثل تحریک نوک ها اتفاق بیفته و حتی در برخی خانوما فانتزی و فکر هم ممکنه باعث این پدیده بشه اینم گمونم براساس تجربه میشه گفت که در طرف مقابل وقتی شخص از نظر ذهنی تمایل یا آمادگی نداره، عملاً هر تلاشی برای رسیدن به ارگاسب بیفاید است. اینا نشون میده که ارگاسب در خانوما بیش از جسمی و جنسی بودن روانی و ذهنیه و نقش آمادگی و تمایل ذهنی و روانی شخص توش خیلی پررنگه. اینجاست که اولین تجربه رابطه جنسی برای یه دختر میتونه خیلی مهم باشه و به این موضوع تو قسمت قبلیم، اشاره کردم. اگه قسمت قبلی یعنی خورمالوهای کال ویرجینیا رو شنیده باشید، حتما به یاد میارید اونجا از پژوهشی گفتم که روی 838 خانوم انجام شده بود و ادعا می‌کرد رسیدن به اورگاسم در اولین تجربه رابطه جنسی کامل میتونه روی تمایل جنسی و توانایی رسیدن به اورگاسم در باقی زندگی خانوم اثرگذار باشه. خود مقالرم، روی کانال تلگرام پادکست گذاشتم که اگه علاق من بودید میتونید مطالعه کنید. اما از اینجا به بعد میخوام نظر و جمبندی خودمو از این ماجرا بگم. این نظر و جمبندی حاصل کنار هم گذاشتن تمام مقاله ها و مطالبی که در این مورد خوندم چندین موضوع خیلی مهم تکاملی مشورت با دو تا دوست عزیز روانشناس و البته تجربیات شخصی خودمه. حال میخوام توجه کنید که برخلاف اکثر چیزایی که در این پادکست میشنوید برای چیزایی که از اینجا به بعد میخوام بگم رفرنسی ندارم و تا پایان پادکست دارید جمبندی و نظر رزا رو میشنوید. اولین نکته اینه که به نظر من رسیدن به ارگاسم در اولین رابطه جنسی الزامن مهم نیست به شرطی که توجه و صبوری لازم و کافی وجود داشته باشه. یادتونه که فرضیه چهارم ارگاسم ها و دشواری اتفاق افتادنش رو وسیله‌ای میدونست برای اینکه یه خانوم صبوری و توجه طرف مقابل رو به احساسات خودش اندازه‌گیری کنه. اگه فرض کنیم که این فرضیه بخش مهمی از دلایل تکاملی شکلگیری ارگاسم در ها که نقش ضروری برای فرزندآوری نداره رو توضیح میده، پس چیزی که در واقع ذهن و روان و اون خانوم بهش نیاز داره گرفتن توجه از طرف مقابل و باور کردن اینه که احساسش برای اون مهمه. البته امیدوارم قسمت هیچ دامو شنیده باشید و موضوع شکلگیری مدارهای عصبی و اهمیت بار اول هر تجربهی رو از اون قسمت به خاطر داشته باشید. خلاصه من معتقدم همونجور که تو قسمت قبلی گفتم اولین رابطه جنسی یه دختر خیلی واقعی مهمیه و میتونه روی زندگی جنسی او و البته خیلی چیزهای دیگه تا آخر عمرش اثر بذاره ولی الزاما چیزی که مهمه به ارگاسم رسیدن در اون بار اول نیست توجه و صبوری دیدن، احساس مهم بودن داشتنه طرف مقابلش اینه که مردی هیچ درکی از این حرفا نداشته باشه و دختر رو صرفا وسیلهای برای برطرف کردن نیاز جنسی خودش ببینه و قبل از به آمادگی ذهنی و روانی یا حتی به آمادگی جسمی رسیدن دختر کارش تموم بشه و دختر رو رها کنه این دو حالت البته که دو سر یه طیفند و حتما حالتهایی بینشونم میشه تصور کرد ولی میشه فرض کرد که اثرات بسیار متفاوتی روی روان یه دختر میذارن و این اثرا میتونن در باقی زندگی اون دختر باقی بمونن. منظورم از این که در قسمت قبلی پامو از گیلیمم دراستر کردم و از آقایون خواهش کردم اگه نمیتونن اونی که باید باشند باشن سعی کنن نفر دوم اولین رابطه جنسی دختری نباشن این بود که امیدوارم حالا روشن شده باشه. یه چیزی هم که خیلی برام عجیب بود و البته تو کانال تلگرام توضیح دادم اینه که خیلی این جمله رو نفهمیده بودن البته که خب حتما جمله من خوب نبوده که گفتم نفر دوم اولین رابطه جنسی یه دختر. خب خیلی متوجه شدن که من منظورم این بود که نفر اول اون رابطه خود دختره. یه رابطه از دو نفر تشکیل میشه از نظر من نفر اول حداقل در بار اول اون دختر، قطعاً دختره، من اساساً معتقدم بار اول تجربه جنسی یه دختر متعلق به اوه و طرف مقابل خوبه که متوجه این موضوع باشه به هر حال من در این جمعه دختر رو نفر اول در نظر گرفتم و مردی که با دختر وارد رابطه جنسی میشه رو نفر دوم به این ترتیب بود که از نفر دوم اولین رابطه جنسی یه دختر صحبت کردم که به هر حال برای بعضیا این جمله ایجاد ابهام کرد بگذریم من اینجا یه طیف میبینم که یه سرش صبوری احترام و توجه به احساس و نیاز اون دختره سر دیگرش اینجوریه که مرد دختر رو به عنوان شیعی می میبینه که قراره باهاش کاری بکنه و او قراره بهش چیزی بده در این صورت طبیعییم هست که بعد از این کردن و دادن نقش اون شی تموم میشه و میشه رهاش کرد یه خواهشی دارم ازتون هرگز در روابطتون از این کلمات استفاده نکنید خیلی کلمات بدی ان رابطه جنسی کاریه که دو نفر با هم انجام میدن نمیدونم پیش از این به این کلمات دقت کرده بودید یا نه من حدس میزنم این کلمات که متاسفانه در متون قدیمی و ادبیات که ما هم فراوان به کار رفتن ممکنه مثلا شکل کوتاه شدهی حال کردن و حال دادن باشن. در این صورت راست شاید نشه به پسرهای جوون این سرزمین خیلی ایراد گرفت اگه فکر کنن در رابطه جنسی فقط اونا قرار حال کنن و دخترم صرفا نقشش اینه که اون حال مورد نظر رو بهشون بده. اینجوری نیست. حال امیدوارم تونسته باشم حرفای قسمت قبلی رو در مورد اهمیت بار اول کامل کنم و میخوام اینم تکرار کنم که طبعا و قطعا اولین رابطه جنسی برای پسرها هم خیلی مهم و اثرگذاره ولی به دلایلی که دیگه فکر میکنم به اندازه کافی توضیح داده شدن این اهمیت برای دخترها در بار اول بسیار بسیار, بسیار بیشتره در خانه اگر کس است یک حرف بس است. آخرین موضوعی که دوست دارم تو این قسمت بگم و البته تو قسمت قبلی هم به ششره کوتاهی کردم اینه اولین تجربه هر چیز مثل اولین بار راه رفتن توی یه زمین پوشیده از نیمت برفه. دفعه اول طبعا این کار سخت و انرژی بیشتری هم میبره. اما دفعه بعدی راه رفتن روی جای پاهای دفعه اول ساده تره و با هر بار طی کردن اون راه ساده میشه. واقعا هم از نظر شکلگیری مدارهای عصبی همین جوریه. بار اول برای مغز سختتره و بارهای بعدی ساده‌تر میشه و تکرار هم هی کار رو راحت‌تر میکنه. هممون این تجربه رو داریم. اما این ساده‌تر بودن راهی که بار اول پیموده شده یه نکته منفی بزرگم داره. ممکنه راه خیلی بهتریم وجود داشته باشه. مثلا از راه کوتاهتری توی اون زمین برفی بشه به جای خیلی بهتری رسید. ولی راه کوبیده شده یه دفعه اول که هر دفعه هم از همونجا رفتیم ممکنه باعث بشه ما هیچ وقت راه کوتاهتر و جایی بهتر رو پیدا نکنیم. اساسانم بپذیریم که همین دیگه، همین یه حالت وجود داره. من چند روز پیش یه نظرسنجی انجام دادم هم تو صفحه اینستاگرام شخصی خودم هم توی کانال تلگرام پادکست پرسیدم اگه رفته باشید کنسرت خواننده محبوبتون با کدوم آهنگ بیشتر حال می کنید آهنگی که بارها و بارها قبلا شنیدید یا آهنگی که برای اولین بار توی اون کنسرت اجرا میشه هم در تلگرام و هم در اینستاگرام هفت درصد کسانی که در نظر سنجی شرکت کردن آهنگی رو انتخاب کردن که قبلا بارها شنیده باشن برای ذهن ما پیمودن راهی که قبلا پیموده شده راحت تره این در حالیه که ممکنه ترانه جدید خیلی زیباتر از ترانه بارها شنیده شده باشه ولی سادگی راه قبلا پیموده شده ما رو از توجه بهش محروم کنه در مورد موضوع این قسمت خانمهای زیادی در اطراف ما هستند که در تجربه های جنسی قبلیشون توجه و احترام لازم رو ندیدند لذتی نبردند و این موضوع همایل و آمادگیشون رو برای برقراری رابطه ای از نوع دیگه از بین برده خبر بعد اینه که چنین کسی ممکنه اساساً بپذیره که رابطه جنسی همینه یا مثلا من اینجوریم و در نتیجه هرگز ترانه زیباتری رو که استحقاقش رو داره نشنوه و خبر خوب اینه که صبوری و بردباری و درک درست در خود اون خانوم و شریک جنسیش البته با صرف زمان میتونه این وضعو عوض کنه دیدم که میگم دل میمیره برات ماتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهت اشق تو تو دیدم آره آره دیدم که میگم تادلمین میره برات بهت تو تو دیدم تا حالا ازتون نخواستم که من یا پادکست مهرنگیز رو به دیگران معرفی کنید. حالا نمیخوام نمیخوام اینو بگم ولی خواهشم اینه که هر جور صلاح میدونید این حرفها رو به پسرا و دخترای جوون اطرافمون برسونید. اینجوری هم من و هم شما میتونیم در تغییر چیزایی که واقعا نیاز به تغییر دارن نقش داشته باشیم. حالا میخوام یه چیز خوب بهتون معرفی کنم. یادتونه که از قسمتهای قبل شروع کردم به معرفی چیزایی که فکر میکنم ارزش معرفی دارن. احتمالا دوست عزیز من بحمد دار و رو میشناسید. بهمن و دوستانش یک کتاب فروشی دارن در خیابون ادوارد براون نزدیک میدون انقلاب به نام کتاب دماوند که از چند نظر خاصه و اگه اهل کتاب باشید حتما براتون جالب خواهد بود. تو کتاب فروشی دماوند کلی کتاب دست دوم گلچین شده وجود داره که خب دوتا مزیت مهم داره. در خیلی از موارد نوع اون کتاب ها رو نمیتونید پیدا کنید یعنی دیگه چاپ نمیشه و خب اگه هم چاپ بشه اونجا میتونید دست دومشو خیلی ارزونتر پیدا کنید. خیلی کتاب رو هم میتونید نو بخرید از کتاب دماوند ولی با قیمت ارزونتر. اینجوری که بهمن و دوستانش این کتاب های چاپ قدیم و از انبار ناشرا را پیدا میکنن و با همون قیمت قدیمشون میفروشن. نه مثل خیلی کتاب که روی قیمت قدیم یه برچسب زدن و بله. ارسال کتاب به همه جای ایران و سایر نقاط کره زمین هم دارن مخصوصا روی سایر نقاط کره زمین تأکید دارن و یه مجموعه خیلی خوب و گلچین شده از کتاب کودکم دارن و در این زمینه بر اساس تجربیاتشون خیلی ادعا دارن حتی اگه خودتون برای بچه‌هاتون کتاب خاصی در نظر نداشته باشید میتونن در این زمینه راهنماییتون کنن خلاصه کتاب دماوند به نظر من جای باحالیه و اگه اهل کتابید حتما بهش یه سر بزنید این تبلیغ نیست امیدوارم متوجه باشید بهمن دوست عزیز منه و البته که من معتقدم کار خوب و باید معرفی کرد اساسا هدف اصلی من در پادکست مهرنگیز گسترش آگاهیه و مطمئنم که معرفی کارهای خوب دیگه هم در همین راستاست مثل کتاب‌ها و پادکستایی که تا حالا معرفی کردم و امیدوارم ازشون بهره لازم رو ببرید لینک کانال تلگرام و اینستاگرام و سایت کتاب دماوند رو میذارم تو توضیحات این قسمت که ببینید آدرسشونم که گفتم خیابون ادوارد براون پلاکشون راستش بلد نیستم ولی ادوارد براون خیلی خیابون کوتاهی کار سختی نیست پیدا کردنش از 16 که وارد ادوارد براون میشید یه چندتا تا ساختمون که بگذره دست راستتون کتاب دماوند رو میبینید دیگه این قسمت داره طولانی میشه و باید جمعش کنم واقعا امیدوارم چیزایی که میخواستم از حرفان به شما منتقل شده باشه اگرم نتونستم که این کارو بکنم یا با بعضی از چیزایی که گفتم موافق نیستید لطفاً نظرتونو برام بنویسید تا بتونیم گفتگو کنیم در موردش دم شما گرم که این قسمت رو شنیدید مثل همیشه اگه زنده بودم و شد خیلی زود با قسمت بیستم پادکست مهرنگیز میام پیشتون و شما لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آباز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفرها را باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد